0: señoras y señores muy buenos días bienvenidos una vez más finalmente la pelotita no rodó este fin de semana ¿Qué pasó y lo más terrible no es que no sepamos cuándo podría volver sino más bien es el hecho de qué va a pasar con los equipos involucrados en caso que la anfp determine en los próximos días el término anticipado del torneo 2019 pero a pesar de ello tenemos mucha actividad noticiosa deportiva recopilada durante este fin de semana. Tenemos de todo. Así que vamos a contarle todo lo que pasó en 30 minutos. Comienza una nueva entrega de Estadio en Portales. ¡Ay! Desde el Master Central de la Primera de Chile, les saluda Emilio Freixas. Como siempre, un placer acompañarles en este horario. Chile empató en su debut en el Sudamericano Sub-15 de Paraguay. Los dirigidos por Hugo Valladares consiguieron un 1-1 frente a Ecuador en el Estadio Arsenio Erico. La historia no arrancó bien para el elenco nacional. Orlando Arena abrió la cuenta para la tricolor a los 28 minutos El empate Llegaría en la segunda mitad Tras un rebote del arquero Apareció Max Bustamante por la derecha Y metió el centro atrás Para que Bastián Silva Rematara de primera a los 50 minutos Luego de la igualdad El partido se hizo De ida y vuelta Pero las mejores llegadas Fueron para Ecuador Dos atajadas monumentales De Tomás Guillermo Evitaron la caída de la Roja Este partido Marcó el inicio del grupo B De la competencia Que también es integrado por Uruguay Argentina y Los dueños de casa Chile volverá a salir a la cancha El martes Para medirse con los trasantinos El próximo sábado se medirá con Paraguay Y cerrará su participación En la zona frente a los charrúas A semifinales avanzan Los dos primeros de cada grupo si bien no hubo fútbol tanto en la primera división como en la primera B y en la segunda división profesional sí hubo encuentros en la tercera división un mal partido fue el que tuvo Deportes Concepción quien viajó hasta la región de Valparaíso para enfrentar a Deportes Limache con quien perdió 4 a 1 el cuadro local abrió el marcador a los 19 minutos con un gol de Felipe Durán y tras él a los 51 y a los 55 Daniel Castro aumentó para el cuadro tomatero finalmente los rojos sellaron su cuarta anotación a los 87 minutos con un tanto de lobos el descuento Lila vino a los 85 minutos con un gol de justamente La tabla de posiciones indica que el León de Collao marcha en la cima del grupo con 6 puntos. Mientras que con este resultado Limache quedó con 4 puntos. Con este duelo el cuadro Lila cerrará esta primera mini rueda para dar el vamos a los duelos de vuelta. Deportes Concepción tiene que visitar a Provincial Ovalle y Trasandino para cerrar en casa ante Deportes Limache. Revisamos el desempeño de los chilenos por el mundo a esta hora de la mañana. A ese Mónaco no consigue encontrar regularidad en la Ligue 1, pese a que la victoria ante Dijon de la fecha pasada sirvió de envión anímico para los de Leonardo Jardín. Este domingo, el cuadro del Principado cayó 2-1 a 1 en su visita a Girondins de Bordeaux y se volvió a complicar en la parte baja de la tabla. Con Guillermo Maripán de titular durante todo el partido, el conjunto monegasco se puso arriba en apenas 15 minutos, gracias a un remate con la derecha de Islam Slimani. Sin embargo, la reacción de los locales llegó rápidamente y Pablo Nacimiento marcó el empate con un cabezazo en el minuto 21. Ya en el segundo tiempo, Slimani... Pasó de héroe a villano Después de cometer una mano en el área en el minuto 67 La cual significó penal y su expulsión Desde los 12 pasos, Nicolás de Preville Decretó el triunfo para los de Burdeos Con un remate bajo Por su parte, Maripán jugó su séptimo duelo de la temporada como titular en el elenco francés y formó una línea de tres junto a Jemerson y al juvenil Benoit Badiachille. Con este resultado el conjunto del ex Universidad Católica quedó en la decimocuarta posición con 18 puntos a cuatro unidades de la zona de descenso. Polonia con Gary Medel en cancha todo el partido rescató un valioso empate de 2 a 2 ante Parma en la decimotercera fecha de la Serie A italiana resultado que le dio un respiro al equipo del chileno en la tabla de posiciones el elenco del Pitbull comenzó en desventaja debido al gol de Jan Kulusevski a los 17 minutos de partido pero antes del entretiempo de Rodrigo Palacios Emparejó las cifras en los 40 minutos La segunda mitad del compromiso Fue bastante reñida Entre ambas escuadras Siendo si pone, Simone Iacaponi El que volvió a poner En ventaja a Parma A los 71 minutos Haciendo parecer que el resultado Quedaba definido Sin embargo cuando se jugaba el último minuto del cotejo, Blerin Semaili firmó la paridad en los 90 más 5, desatando la algarabía en los rosoblú. Con el empate, Boloña cortó una negativa racha de tres duelos consecutivos sin sumar puntos, quedando en el decimoquinto puesto con 13 unidades. Parma, por su parte, se mantuvo en la octava ubicación con...
1: 18 puntos. Arturo
0: Vidal fue el inesperado héroe del Barcelona contra el Leganés. El chileno inició en el banco de suplentes, pero entró en el segundo tiempo y anotó el gol del triunfo ante el colista de la liga. El diario catalán Sport le dedicó una elogiosa columna tras el encuentro. Lo trató de genio y figura y dijo que es un salvavidas para el Barça. En el partido ante el Leganés, Vidal salió al terreno de juego en el minuto 57, cuando el marcador reflejaba un incierto empate 1 a 1 Y una vez más, su aparición en el campo de Butarque fue providencial ya que lograría el gol de la victoria del Barça tras aprovechar el rechace de un defensa. No fue un tanto de bandera, pero había que estar allí, bajo palos, y en aquel instante para rematar aquel balón que llegó casi por accidente. Y como siempre que se le necesita, Arturo estaba allí para resolver la papeleta del equipo azulgrana. Escribió: La llegada del chileno a Cataluña generó cuestionamientos al interior del club. Para muchos. Su estilo no calza con el juego de posesión que practican los blaugranas. Incluso se le ha calificado de anárquico. Arturo Vidal llegó al Barça en el verano de 2018, levantando no pocos recelos sobre si era un futbolista apropiado para el estilo de juego blaugrana. El jugador chileno dejaba el Bayern de Múnich, para aterrizar en el Camp Nou, abanderando como principales virtudes una entrega incansable en el mediocampo y una pelea constante por robar balones. Frente a los estilistas del Barça y el juego combinativo del toque y pase, Arturo ofrecía lucha y pelea sin descanso, comentó Sport. A sus 32 años e iniciada ya su segunda temporada con la camiseta blaugrana, Arturo Vidal ha dado un rendimiento más que amortizado teniendo en cuenta los 18 millones que pagó el Barça al Bayern para hacerse con sus servicios, saliendo casi siempre desde el banquillo como revulsivo o arma para desencallar y oxigenar los partidos que se complican. El chileno se ha convertido en un elemento clave para un Ernesto Valverde que no duda en recurrir a él cuando las cosas se tuercen y hay que cambiar el signo de los encuentros, agregó. Con su tanto ante el Leganés, el Rey llegó a cuatro goles en Liga y ya supera lo hecho en la campaña anterior, en la que sumó tres. Es el cuarto mejor anotador del equipo, igualado con Antoine Griezmann y solo superado por Lionel Messi y Luis Suárez. Visto sus números, parece que hay King para rato en el Barcelona, aunque su nombre cada vez que se abre una ventana de fichajes está en el escaparate y hay muchos clubes europeos que ya han intentado hacerse con los servicios del mediapunto chileno, como es el caso del Inter de Milán, cuyo entrenador Antonio Conte lo ha reclamado para reforzar a su equipo en el mercado de invierno, apuntó el medio de comunicación. El volante nacional Charles Aranguis fue titular este sábado en la igualdad 1 a 1 de Bayern Leverkusen como local ante Friburgo por la fecha 12 de la Bundesliga. El cuadro de las aspirinas se dio terreno en su lucha por escalar posiciones en la tabla, quedando estancado en la novena posición con 19 puntos. La apertura de la cuenta fue para Friburgo con gol de Lucas Heller al minuto 5. Y la reacción de Leverkusen llegó a los 36 con tanto de Moussa Diaby. Aranguis, por su parte, tuvo un correcto desempeño en un partido marcado por un lienzo que le dedicaron los hinchas, pidiéndole que se quede en el equipo. En la próxima fecha, Bayern Leverkusen tendrá otro duro desafío, pues enfrentará a Bayern Menech que goleó 4-0 a Düsseldorf y recortó distancias con el líder Borussia Monge Gladbach que cayó 2-0 ante Unión Berlín No lo está pasando nada de bien Manuel Pellegrini en Inglaterra el West Ham cayó 3-2 ante el Tottenham de José Mourinho este fin de semana y acumuló 8 partidos sin conocer de victorias la profunda crisis que está viviendo en el conjunto de los martilleros lo tiene en la cornisa así lo aseguraron los medios ingleses quienes indicaron que el ingeniero está en el primer lugar en la carrera de los detest que corren más peligro en ser despedidos en la Premier Pellegrini desplaza a Unai Emery de Arsenal en la carrera del técnico que tiene más chance de dejar su cargo tituló el Daily Mail que hizo hincapié en los pobres números del Nacional enfatizando en la dura derrota 4-0 ante el Oxford de la Tercera División algo similar hizo el Daily Mirror que incluso fue más allá Y elaboró un ranking de los entrenadores más cuestionados Pellegrini está en el primer lugar Junto a Emery y Marco Silva de Everton El rotativo ya habla de los posibles sustitutos para el ex Villarreal Rafael Benítez y Chris Wilder de Sheffield United Estarían siendo sondeados como alternativas por la dirigencia del West Ham un mal momento para el ingeniero quien tendrá una dura misión el próximo sábado cuando visite al Chelsea en otro clásico de Londres. ¿Necesitas promocionar tu marca o producto? Anunciar en la primera de Chile es rápido, fácil, con cobertura nacional y no cuesta tanto. Contáctanos al correo comercial arroba Tenemos una propuesta Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas, Estadio en Portales, en la primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Y después de una semana de receso... Vuelve el informe de la Liga MX. Los chilenos en la Liga de Fútbol del País del Norte. En el informe que nos entrega con su particular estilo el
1: periodista Alfonso Zúñiga. Alfonso, buenos días. ¿Cómo te va Emilio? Buenos días. Se ha terminado la fase regular del torneo de apertura 2019 en la Liga MX y ya tenemos los ocho equipos clasificados para la liguilla que va a comenzar este día miércoles 27 de noviembre y que se va a extender todo Dios mediante hasta el 15 de diciembre. ¿Cuáles son los equipos clasificados? paso a detallar. El primero de ellos es el Santos Laguna de Torreón, el equipo de Diego Valdés que precisamente se hizo presente de marcador anotando un golazo de tiro libre en la igualdad 2 a 2 del Santos Laguna frente al Toluca de visitante en uno de los encuentros de la jornada de la jornada 19 y última de esta fase regular luego está el León de Guanajuato de Jan Meneses el Takechi que venció de visita por dos goles a uno a los Cholos de Tijuana en un partido donde para variar nuestro Jan Meneses fue titular y jugó los 90 minutos también está el Querétaro que está tercero y que venció por 3 a 1 al Morelia, quien también está metido en la liguilla pese a la derrota. El equipo que dirige técnicamente, ustedes recuerdan, Pablo Guede, y que cuenta entre sus futbolistas en cancha a Sebastián Vegas, que fue titular, y Rodrigo Millar, que también jugó desde la partida. Otro equipo que también tiene chilenos y que va a estar en la próxima liguilla es el Nicaxa de Luis Felipe Gallegos, de Claudio Baeza y de Juan Delgado. De estos tres... Solo dos estuvieron presentes en cancha, como son el Cerrucho y el Ex Universidad de Chile. Perdió 3 a 0 frente al Puebla. Sin embargo, nadie lo saca de este tema. Al igual que al América, quien no jugó este fin de semana, por tener eh, jornada libre. Y que espera el técnico Miguel Herrera tener a Nicolás Castillo para el próximo fin de semana. Otro que está calificado es el Tigres de Eduardo Vargas, que se está recuperando de una lesión en, eh, en su pierna derecha para estar de vuelta. Ya mencionábamos también al Morelia y el último equipo calificado fue el Monterrey. Los rayados que vencieron... Por dos goles a cero al Atlas de Lorenzo Reyes, quien el ex futbolista de la Universidad de Chile estuvo como estuvo en cancha, digo bien, y fue titular jugando los 90 minutos de este compromiso. Ahí están los ocho equipos calificados para la próxima etapa que va a comenzar a mitad de semana y que se va a jugar miércoles, domingo, miércoles, domingo y miércoles, domingo. ¿Qué pasó con otros resultados? Por supuesto que se los contamos acá en Estadio en Portales. El Cruz azul, que no tuvo en cancha como titular ni en la banca a Igor Lisnovsky Lich le ganó por tres goles a uno al Atlético de San Luis, quien tuvo al chileno trasandino Matías Catalán en la Oncena titular El Pachuca en donde se despidió Finalmente Martín Palermo De la dirección técnica de este equipo Que tuvo en cancha A Víctor Dávila como titular Venció por dos goles a cero A los Pumas de Felipe Mora Quien también fue de la partida Y Martín Rodríguez Quien es uno de los futbolistas que dejará la institución ya se ha confirmado por parte del técnico español del Pumas Michel. Martín Rodríguez se va de este equipo y es muy probable que vuelva hasta nuestro país. Colo Colo sería uno de los destinos que en México se menciona del oriundo de Diego de Almagro. El otro partido importante fue las Chivas de Guadalajara que le ganaron por tres goles a uno a la Veracruz, un Veracruz que ya no tiene a Brian Carrasco quien recordemos renunció tras eh, las deudas que tiene esta institución en materia de sueldos y acá hay un hecho particular porque acá se produjo la consagración del campeón de goleo como se le llama al máximo artillero de la fase regular, como fue el caso de Alan Pulido y también se produjo un gol de arco a arco anotado por el portero del rebaño sagrado, José Antonio Rodríguez si bien hay que esperar hasta la madrugada de este lunes para saber cuáles van a ser las llaves que van a comenzar la postemporada, les puedo señalar que ya hay dos llaves que están confirmadas, como es la de Santos Laguna frente a Monterrey y la de León frente a Morelia. Las que faltan por definirse es entre los que están en los puestos del medio, es decir, Querétaro, Necaxa, Necaxa. América y Tigres. Eso por supuesto que lo estaremos viendo en las próximas ediciones de Estadio en Portales cuando ya a partir de este miércoles comience la postemporada y ya comienza a vislumbrarse el camino a conocer un nuevo campeón del fútbol mexicano. Les mando un fuerte abrazo que tengan un, una muy buena jornada y sigan en la compañía de Estadio en Portales. <tose> es
0: el argentino Jorge Sampaoli, técnico de Santos en Brasil, confirmó contacto con Racing de Avellaneda, club que lo quiere en su banca, ante la inminente partida de Eduardo Cudete. La intención de Racing es real. Hablé con Diego Milito, quien es el director general, y tengo buena relación con él. Le dije que estoy concentrado en mi trabajo, no me interesa escuchar otra posibilidad hasta que decía si me quedo o no en Santos declaró el Casillas el otro entrenador de La Roja expresó que aún no toma una decisión respecto a su futuro pues no conoce el plan de trabajo del cuadro paulista y el que había conversado con el director deportivo era complicado plasmar no conozco el plan del Santos para el 2020 el que había hablado con Autori era dificultoso. Necesita vender más que comprar. Disminuir el presupuesto. Desconozco la realidad. Pero la situación es desalentadora en relación a un equipo que necesita potenciarse para pelear por títulos. Tendrá que ordenarse para saber lo que quiere. No tuve ninguna conversación. Con la dirigencia de Santos por mi continuidad, afirmo, cabe recordar de que si San Paoli acepta la propuesta del cuadro de Avellaneda, se encontrará con los chilenos Gabriel Arias, Eugenio Mena y Marcelo Díaz. Estos dos últimos ya lo dirigió en Universidad de Chile y la selección. Una tarde soñada para España En la Caja Mágica de Madrid Como locales y con todo su público Vencieron 2 a 0 a Canadá En la final del Grupo Mundial Y se coronaron por sexta vez De la Copa Davis En este renovado formato Los hispanos exhibieron Toda su calidad Comandados por un excelente Rafael Nadal Número uno del mundo Quien estuvo acompañado De Roberto Bautista Agut Número 9 Pablo Carreño Busta, número 27 Feliciano López, número 62 y Marcel Granollers número 25 en dobles En la vereda del frente estuvo Canadá los norteamericanos llegaban por primera vez a esta instancia respaldados en las grandes actuaciones de sus dos singlistas Bacek Pospisil, número 150 y Denis Shapovalov, número 15 sin embargo, Pospisil no jugó ayer domingo y fue Félix Auger aliasín número 21, quien disputó el primer punto. No pudo con Bautista Agut y cayó por 7-6 y 6-3. En el segundo turno, Nadal debía vencer a Shapovalov para gritar campeón. Y lo logró ganó por 6-3 y 7-6 a un batallador norteamericano. Así, los españoles no necesitaron el, el partido de dobles y festejan en su casa. Con su gente, la Copa Davis se tiñe de rojo. Y nos vamos. Gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM a través de las ondas de la primera de Chile. Les acompañó Emilio Freixas. Muchas gracias a quienes estuvieron con nosotros a través del 1180 M, a través de Radiosport.cl La Deportiva de Chile y también a través de nuestros medios asociados en todo el país. Continúen disfrutando de la programación Radio Portales. Más información luego a las 14 horas en la edición central de Estadio en Portales, junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo. También recuerde que a partir de este momento como siempre, este programa se encuentra disponible a través de nuestra plataforma de podcast en Spotify. Búsquenos como Estadio en Portales. Que tengan todos un muy buen día y un Excelente inicio de semana Más información Más deporte Esto fue Estadio en Bordales Con su edición matinal La primera de Chile Uniendo al país De norte a sur